0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyántól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a Szent Lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 151. énekünkkel. A 151. énekünk így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk! a olvasom a 35. Zsoltárból. Perei uram a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj fel segítségemre. Szegezd dárdát, és rekezd el üldözőim útját. Mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Szégyen gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik. Hátráljanak meg és piruljanak, akik vesztemet tervezik. Legyenek olyanok, mint a polyva a szélben. Az Úr angyala üzze őket. Legyen útjuk sötét és csuszamlós. Az Úr angyala kergesse őket. Mert ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, és ok nélkül ástak vernek lelkemnek. Váratlan úr érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet őt vetettek ki. Essenek ők veszedelembe. Lelkem pedig vigad majd az úrban, örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, uram. Megszabadítod a nyomorultat, a nála erősebtől, a szegényt és szűkölködőt a rablójától. Hamis tanukálnak elő, olyat kérdeznek tőlem, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek nekem a jóért, hogy megrövidítsék életemet. Pedig amikor ők betegek voltak, zsákruhába öltöztem, bőjtel gyötörtem lelkemet, és újra meg újra szívből imádkoztam. Mintha barátom, testvérem volna, úgy forgolódtam körülöttem, mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Ők pedig örültek, amikor megbotlottam, és összegyűltek. Idegenek gyűltek össze körülöttem, akiket nem ismertem. Gyaláztak engem, és nem nyugodtak. Az ingyen élők léha csúfolkodások közepette fogukat vicsorgatták rám. Ó, Uram, meddig nézed? Szabad is meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánoktól. Dicsélek a nagygyülekezetben. Az erős nép között magasztallak téged. Ne ürüljenek rajtam hazug ellenségim, akik ok nélkül gyűlölnek, és nekacsincsanak össze. Mert nem beszélnek békességgel, hanem álnok dolgokat koholnak azok ellen, akik a földön. Föltátották rám szájukat, és hahotázva azt mondták, láttuk saját szemünkkel. Láttad mindezt, ó uram, ne hallgas! Ó Uram, ne légy távol tőlem! Kelj föl! Ébredj, szolgált a sigasságot, ó Uram Istenem, az én ügyemben. Ítélj meg engem igazságot szerint, ó Uram Istenem, hogy ne örüljenek rajtam. Ne mondhassák szívükben, ha, ha, ha. Vágyunk teljesült. Ne mondhassák, elnyeltük őt. Szégyenüljenek meg, piruljanak mind, akik örülnek, hogy bajban vagyok. Szégyen és gyalázat borítsa el azokat, akik fölfúvalkodtak ellenem. Vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik. Nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéve lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, Trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. bűmen fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni Szent rendeléseide. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletetből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. S magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk minékünk. Alázattal kérünk szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növend és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek terült. Mi vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök kiválóságban, az Ő nevéért. Amen. Miután megvalottuk bűneinket és bizonyságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elne hanem örök élete legyen. Amen. A 35. énekünk, első, második és ötödik szakaszával válaszoljunk Isten kegyelmére. 35. énekünk, első, második és ötödik szakaszát énekeljük. Az első így kezdődik, Terej Uram perlőimmel. Lennyi, édesatyánk, a felolvasott Zsoltárból egy olyan embernek a panaszát hallhattuk, aki azt tapasztalta, hogy a körülötte levők kárőrvendenek az ő baján. Olyan rossz hallgatni, olyan rossz olvasni ezeket a szavakat. Olyan rossz, ennél még rosszabb megtapasztalni azt, amikor az ember mögött összesúgnak, amikor az embernek a baján, a nehézségein örvendenek mások. Istenünk, ugyanakkor azon is elgondolkodtunk, hogy olyan rossz, hogy mikor mi örvendünk akkor nem gondolunk bele ebbe. Sokszor, ide idesatyánk, mi is abba a bűnbe esünk, hogy fájdalmat okozunk másoknak, kár kell súfolódásunkkal, sugdolózásunkkal. Istenünk, te az, aki igéd által arra tanítasz és arra bíztatsz bennünket, hogy ehelyett inkább arra törekedjünk, hogy irgalmasak legyünk és ne ítélkezzünk. Te így az menje, édesatyánk, aki igéddel vezetve a mi lépteinket, arra ösztönzöl bennünket, hogy ítélkezés helyett inkább elfogadjuk az embertársat és segítsünk neki abban, hogy változtasson, ha szüksége van erre. És ugyanúgy arra ösztönözzél bennünket, hogyha mi vagyunk azok, akiknek változtatni kell, akkor alázatosan ismerjük fel mások szavaiban a jobbító szándékot. Istenünk, Kérünk ad, hogy ígédből táplálkozva erősödjünk és növekedjünk a szeretetben. És ígédnek a segítségével erősödjön közöttünk a szeretet közösség is. Tedd áldottá a mai Isten az igét, amelyet hallottunk és amelyet hallani fogunk. Ad, hogy eltöltse a szívünket és erősítse meg bennünket a belső emberben. Te dáldottál mind a hirdetését, mind a hallgatását ennek az igének. És attól hogy érezzük, hogy te, akinek egyedül joga van ahhoz, hogy ítélkezzen, te itt vagy közöttünk. Itt vagy közöttünk, és arra figyelmeztetsz, hogy a lényeg nem az ítélet, hanem a kegyelem. Hogy te megbocsátottál nekünk, és ezért mi is hálából megbocsátunk másoknak. Jézus nevében kérjünk, hallgass meg könyörgésünk szavát attól érezzük, hogy érezzük, jelen vagy közöttünk, és érezzük azt, hogy áldásaiddal halmozol el bennünket ebben az órában. Ámen. A 152. énekünk harmadik és hetedik szakaszával. Készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 152. énekünk harmadik és 7. szakaszát énekeljük. A harmadik szakasza így kezdődik. Vágyik lelkünk szent igéthez. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt, írva található Lukács evangéliuma 6. fejezetének 36-42-ig terjedő verseiben. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 36 42 terjedő verseiből olvasom Isten igéjét. Hallgassuk meg a helyünkön maradva, figyelemmel és alázatos szívvel. Legyetek írgalmasok, mint ahogyan atyátok is írgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásatok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és nektek is adnak. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színikteltet teltet adnak öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Példabeszédet is mondott nekik, vajon a vak vezetheti a világtalant? Nem esnek-e mindketten a gödörben? Nem feljebb való a tanítvány a mesterénél, de aki tökéletesen felkészül, olyan lesz, mint a mester. Miért látod meg a szálkát a te atyát fiának a szemében, és nem veszed észre a gerendát a saját szemedben? Hogyan mondhatod atyát fiának, atyám fia, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, holott te még a szemedben levő gerendát sem látod. Te képmutató, vest ki először a gerendát a saját szemedből, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Vest ki először a gerendát a saját szemedből, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Legtöbben, akik itt vagyunk most az Isten tiszteleten, úgy gondolom, hogy jártunk már azokon az igazi régi piacokon, amelyek még nem voltak befedve, nem voltak csarnokba rendezve, hanem gyakran kim voltak a szavatban, vagy napelnyő alatt. Én is voltam régen, gyermekkoromban ilyen piacon. Akkor még nem digitális mérleggel mértek, hanem azokkal a régi súlyos mérlegekkel. Ma már kevesebbszer megy a piacra az ember. Egyrészt, mert nehéz bejutni a városba, s a nagy üzletekben meg a zöldségesnél az ember mindent megtalál, amire szüksége van, hogyha otthon főz. Ma már mindenütt digitális mérleg van, amely gramra pontosan kéri a piacon, hogy mennyit tesznek rá. S ezt a mérleget időnként vizsgáztatni kell, azért, hogy nehogy csalhasson vele az ember, nehogy többet mérjen, vagy éppen kevesebbet. A régi piaci mérlegek nem voltak ennyire pontosak. Éppen ezért a mérés kicsit mindig szubjektív volt. Az igazi jó piaci árusok pedig arra törekedtek, hogy nehogy kevesebbet mérjenek, hanem mindig kicsit többet tegyenek oda annak, aki vásárol. Nem csak azt várták, hogy egyensúlyba kerüljön a mérleg nyelve, hanem mindig arra törekedtek, hogy kicsit át is billenjen. Nehogy véletlenül híja legyen az árunak, amikor otthon lemérik főzéshez, vagy éppen eltevéshez készülődve. A Szentírás sok helyt bírálja a hamis súly és mérték használatát, amely bevet gyakorlat volt már az ókorban is. A Biblia szerint a hamis súlyok használata a lopásnak az egyik formája. És arra biztat hogy legyünk korrektek, tartsuk meg a mértéket. Ne csak akkor, amikor üzletről van szó, hanem... Akkor is, amikor például az ember bosszúra vagy megtorlásra készül. Ha nincs mértéktartás a bosszúban vagy a megtorlásban, az mindig súlyos eszkalációhoz vezet, amit aztán nagyon nehéz visszafordítani. A korrektségre való biztatás, főleg a megtorlással kapcsolatos korrektségre történő biztatás az ószövetség tanításai jellemző. jellemzők. Jézus ezzel szemben itt is, és még sok más helyen arra tanít, hogy adjunk mindig többet az elvártnál. Legyünk mindig nagy másokkal szemben. Adjatok jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színikteltet. mint egy jó árus a piacon. Aki nem csak a saját érdekét nézi, hogy neki több jöjjön abból az áruból, hanem az is fontos neki, hogy másoknak kedvezzen. A jó vásárnak az örömével ajándékozza meg az embertársát, aki ezért valószínűleg vissza fog térni oda, ahol jó tapasztalt. Jézus itt arra bíztat bennünket, hogy írgalom tekintetében arra törekedjünk, hogy legyünk olyanok, mint az Isten. Ne ítéljünk el, ne kárhoztassunk másokat, hanem ehelyett törekedjünk a megbocsátásra. Ne legyünk kicsinyesek, hanem gyakoroljuk inkább a megbocsátást, az elengedést. Keresztény emberként biztosan kerültünk már mindannyian olyan helyzetbe, hogy ítéletet és állásfoglalást vár tőlünk a környezetünk. Keresztény vagy, légy szíves, ítéld el a bűnt. Van egy értékrend, ami mellett ki kell állnunk, és éppen ezért neked kötelességed az, hogy kiáll mellette. A közösségek, különösen a hagyományos, nagy múlta rendelkező közösségek sokszor kimondottan feladatuknak tekintik azt, hogy kirekeszik maguk közül azt, akit bűnösnek tekintenek, aki szerintük nem odavaló, nem közéjük való. Jézus azonban arra kér, hogy közöttünk ez ne így történjen. A kirekesztés, az ítélkezés, a kárhoztatás legtöbbször nem old meg semmit. Sőt, néha kimondotta többet ront a helyzeten, mint amennyit használ. Jó esetleg elrettentő példának, de aki ítélet alá kerül, akit kivet magából a közösség, az gyakran nem tér vissza, hanem keres magának egy másik otthont, lelki és fizikai értelemben egyaránt. Vagyis elhagyja az egyházat, leveti közösségi identitását, mint egy régi rossz ruhát, és hátat fordít nekünk ítélkezés helyett éppen ezért. Inkább azon kell gondolkodnunk, hogy mi az a határ, amit egyénként és közösségként eltűrünk. Biztos vagyok benne, hogy Jézus nem azért mondta ezt, hogy minden velünk szemben elkövetett rosszat szó nélkül hagyjunk, csak azért, hogy megmaradjon és éljen egy közösség, vagy éppen egy kapcsolat. Jézus azt kéri, hogy legyünk irgalmasok, de arra sehol sem buzdít, hogy ragaszkodjunk a rosszhoz. Nagyon találó az, amit pálapostól ír az első Thesszaloniki levélben. Mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg. Itt érdekes módon nem az ítélet szót használja, hanem arra buzdít, hogy vizsgáljuk meg a dolgokat önmagunkban és másokban, körülöttünk, de mindenképpen elsősorban önmagunkban és ahhoz ragaszkodjunk, ami jó, amit meg kell tartanunk. Összegezve ezt a gondolatmenetet, ne közösítsünk ki senkit, de azt sem engedjük, hogy a rossz zsarolása formálja azt, amiben élünk. És próbáljuk mindezt úgy megoldani, hogy közben ne ítélkezzünk, és ne kárhoztassunk. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz dolgot kért tőlünk Jézus. Azt kéri, hogy mondd meg a másiknak azt, ami szerinted losz, mondd meg neki azt, hogy amit tervez, az nem elfogadható, mondd meg neki azt, hogy amit gondol, az nem helyes, de úgy, hogy közben nem ítélkezel. Nehéz önmagunk álláspontját érvényesíteni, Ha sosem mondjuk ki, és még csak nem is gondolunk arra, hogy a mi ötleteink, a mi terveink jobbak. Ha kívülről jól látjuk, hogy amit mások tesznek, az káros egyénre és közösségre, de emiatt nem ítélkezünk. A Biblia azonban arra tanít itt, hogy arra összpontosítsunk, amit mi megtehetünk. Arra ne számítsunk, hogy az ítélkezésünk román, valaki változni fog és arra se, hogyha nem ítélkezünk, akkor felettünk sem fognak ítélkezni. Ez az ige nem erről szól. Nem arról szól, hogy amit adok, azt kapom, mert bizony sokszor az ember nem ítélkezik jó másokkal, de nem ugyanazt kapja vissza. Jézus itt nem ebben a vonatkozásban mondja el ezt, hogy ne ítélkezzetek, és akkor nem estek ítélet alá, hanem az utolsó ítélet vonatkozásában. Mondja el ezeket a szavakat. Ha nem ítélkezünk, akkor elismerjük, hogy egyedül Istennek van joga és alapja arra, hogy ítéletet mondjon bárki és bármi felett. És ebből a felismerésből egy olyan szeretetteljes elfogadással teljes élet nőhet ki, amely igazi jó válasz Isten megbocsátására és kegyelmére. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Úgy gondolom, hogy világosabb, ha kicsit átfogalmazva úgy mondjuk, hogy Jézusért nem estek ítélet alá, és ezért ti kezdetek mások felett. A felolvasott igen második felében két példázatot mond el Jézus, amiket jól ismerünk mindannyian. Az egyik a szákáról és a gerendáról szól, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy mielőtt mások hibáira figyelnénk, Tartsunk önvizsgálatot. Nyilván túlzó képről van szó. Egy szálka bekerülhet bárki szemébe, de egy gerenda az már nem igazán. Ugyanakkor azért is gondolom túlzónak, mert nem hinném, hogy ember és ember között éppen ekkora különbség lenne, mint egy szálka és egy gerenda között. Bár vannak olyan személyek, akiket nagyon elvetemülteknek és gonoszaknak tartunk, akik a döntéseik nyomán Milliók életét és lehetőségeit vették el, de ez a Jézusi példázat is arra figyelmeztet, hogy mi az, amit magamban, és mi az, amit másokban megláthatok. Egymásból csak a felszínt látjuk. A kinézetből, a ruházatból, a megjelenésből következtetünk dolgokra a tapasztalataink alapján. Ugyanakkor egymás szavaiból, gesztusaiból Kirajzolódik számunkra egy kép arról, hogy milyennek gondoljuk egymás lelki világát. De mindez csak a felszín. És bizony gyakran érnek meglepetések mindannyiunkat. Kellemesek, de olykor kellemetlenek is. Ugyanígy a bűnök a hibák esetében is csak a felszínt érzékeljük, egymást vizsgálgatva. A konkrét cselekedetekben megvalósuló bűnt abban az esetben, ha fény derül rá. Önmagunkba tekintve, magunkat őszintén megvizsgálva azonban néha az az érzésünk, mintha bennünket elárasztana a saját gonoszságunk. Szálka és gerenda. Ha nem tudjuk beismerni legalább önmagunk számára, hogy ott van a szemünkben a gerenda, akkor azzal leszünk elfoglalva, hogy mások szemében kereskéljük a szálkát. Ettől azonban kicsit sem válunk jobbakká, csupán képmutatókká, ahogyan Jézus figyelmeztet erre. A másik példázat egy olyan mondás a Jézusnak, amely legtöbbször egészen más kontextusban hangzik el. Máti evangéliumában a vak vezet világtalant az írás tudókkal kapcsolatosan hangzik el. Jézus ott őket nevezi vakvezetőknek, mert Isten dolgairól beszélnek, de sok szempontból félreértik őt, nem látják elég világosan, hogy mi az ő akarata. Itt kicsit más kontextusban hangzik el ez a példázat. Az ítélkezést gyakran a kivagyiság, a majd én megmutatom, hogy kell attitűdje kísérni. Jézus erről is azt mondja, hogy olyan, mint amikor vak vezet világtalan. Megdöbbentő, ha belegondolunk, milyen sokszor hittünk már olyanoknak, akik magabiztosan tudni vélték, hogy mi a helyes, majd elbuktak és maguk karántottak bennünket is. És milyen sokszor kiáltunk olyanok mögül, akik alázatosan beismerték azt, hogy tévedtek. Furcsa ez a világ. Egyedül a mindenható az, aki ítélkezhet ember és ember felett, mert ő az, aki mindent tud rólunk. Mikor az ember ítélkezik, annak általában nem az a legfőbb célja, hogy az igazság érvénybe jusson. Az ítélet sokszor a szálkát kereskedő, kekeckedő, kötekedő ember szemében található gerendáról tereli el a figyelmet. A kivagyiság pedig sok esetben a vakság az inkompetencia leplezője. Figyelemelterelés, porhintés, amitől sohasem leszünk előrébb. Az egyedüli, aki rávilágíthat a tiszta igazságra, az Isten maga. Az ember pedig úgy maradhat meg az igazságban, ha ezt halázatosan felismeri és elfogadja. Közhelyesen szól, de mindannyiunknak megvannak a maga hibái. Az Isten tisztelet elején hallott Zsoltár azt próbálja érzékeltetni velünk, hogy a szeretetlen ítélkezés Különösen a kár öröm milyen keserű lelki fájdalmat tud okozni embertársainknak. Ezzel is arra biztat az ige, hogy hagyjunk fel vele, és inkább arra törekedjünk, hogy a szeretetben növekedjünk, mert az sok vétket elfedez, ahogyan Péter Apostol első levele írja. Nem veszi el a bűnnek, a véteknek a súlyát. nem ringad senkit sem abban a reményben, hogy jelentéktelen mindaz, amit Isten törvénye tett, de emlékeztet arra, hogy szeretettel az el nem hajított kövek által szegélyezett úton mindannyiunk számára van megbocsátás. Amen. A 414. énekünk első, második és hetedik szakaszával válaszoljunk Isten ikéjére. A 414. hének első szakasza így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Menje Istenünk, előttünk vannak az árusok a régi piacokon, akik megvárták, hogy átbillenjen a méreg, mérleg nyelve, nehogy kevesebbet adjanak. És előttünk vagy te is, aki színültik töltöd a kosarat, a mi kosarunkat, kegyelemmel és szeretettel. Úgyhogy ingyen adod, semmit se kell fizessünk érte. Mindannyian újra és újra átérezzük azt az örömöt, hogy milyen jó, amikor az ember nem, hogy kevesebbet, hanem egy picit többet kap ugyanannyiért. Istenünk, mérhetetlenül nagyobb az, az öröm, amellyel Te ajándékozol meg bennünket. Mert a végtelenséget, az örök kivalóságot adod. Tiszta ingyen, Jézus érte, Te szent fiadért. Ad, hogy megérezzük ennek az örömnek az erejét. És hadd, hogy ez az öröm legyen az, amely táplál bennünket, táplálja a mindennapjainkban az életünket, hogy szeretetteljességre tudjunk törekedni. Még azokban a pillanatokban is, amikor nem kapunk a jóért, jót, csak rosszat és keserűséget. Menje, édesatyánk, te legyél az, aki ezzel a hatalmas örömmel arra bíztasz, és abban erősítesz minket, hogy tudjunk felhagyni az ítélkezéssel, tudjunk megbocsátani és elengedni. Mert ez az egyetlen út, a legjobb út, a szeretet útja, amelyen járva mindannyian közelebb kerülhetünk egymáshoz és hozzád is. Istenünk, adhogy hogy ugyanakkor derítsük fel a szemünkben levő gerendát. Lássuk meg önmagunk vakságát, erőtlenségét. Nem másokban keressük a hibát, hanem tárjuk fel magunk számára önmagunkat. És arra törekedjünk, hogy magunkhoz képest legyünk, Egyre jobbak és egyre tisztábbak. És tudjuk azt, Istenünk, mert igétben mondtad nekünk, hogyha önmagunk jobbulására, tisztulására törekszünk, akkor a világ is változni fog a jó irányba. Menje, édesatyánk, te legyél az, aki segítesz, hogy elengedjük a kezünkben levő köveket, hogy ne hajítsuk el őket bűnös embertársaink felé, és Te legyél az, aki segítesz a másik emberben meglátni a hibákon túl az embertársad, aki ugyanúgy küszködik a hitével, a bűneivel az úton, amely feléd vezet. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket, Isten előtt. de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy Házasságkötési szándékát bejelentette nekünk két fiatal, Ballok Zsolt református ifjú, Ballok János és Szegedi Zsuzsanna gyermeke, illetve Zoványi Orsolya református hajadon Zoványi Zoltán és Tóth Piroska gyermeke. Házasságkötésük megállása július 15-én lesz. Ma hirdetjük őket másodszor. Isten áldása legyen döntésükön, amelyet elhatároztak, és ő legyen, aki kíséri őket egyelőre az előkészületek útján. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy közeleg most már a Vakációs Biblia Hétnek az időszaka. Július 17-e és 21-e között fogjuk tartani a gyermekek számára a Vakációs Biblia Hetes alkalmakat délutánonként 4 órától 8 óráig. Szeretettel várjuk erre az alkalomra gyülekezetünk vallásóráskorú gyermekeit, fiataljait, és nem csak a reformátusokat, hanem a falu több felekezetéből is nagy szeretettel várjuk a gyermekeket ezekre a foglalkozásokra. A Biblia hét után táborra is sor fog kerülni Nagy-Londán, ahogy az ezelőtti években. Az azt következő hétnek a kedjétől péntekéig fogunk ott táborozni. Aki ebbe a táborba jelentkezne, gyermekek és ifjak közül, azoknak a jelentkezését is szeretettel várjuk. Hirdetem a gyülekezetnek utoljára, de nem utolsó sorban, hogy hónap első vasárnapja lévén szeretettel várunk mindenkit egy kávéra be a parókjai előterébe. Hitvallásra készülve a 281. énekünk első négy szakaszát énekeljük el. A 281. énekünk első szakasza így kezdődik, néked éneklek, neved magasztalom. Ami ami hitünkről, mondjuk el együtt az Egyetemes Kereszti Önöszent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és voltakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztény, Anyaszentek Házat, a Szentek Közösségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadását, és az örök életet. Amen. A 423. énekünket énekeljük Isten áldására készülve. A 423. énekünk első szakasza így kezdődik, csak Vezes Uram végig és fogd kezem. És Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkkal.